0: 大家好，欢迎来到老郭说宝。今天我们来聊世界第八大奇迹，同时也是世界上最大的珠宝——琥珀宫。去过俄罗斯旅游的朋友一定都会到圣彼得堡的凯瑟琳宫去参观著名的琥珀宫，但估计很少有人会知道，现在的这座琥珀宫其实是在2003年重新建立并对外开放的，它只是原本的那座琥珀宫的一个仿制品。那么，原本的琥珀宫到哪里去了呢？我们先从琥珀宫的修建开始说起。时间来到一七零一年，刚刚建立的普鲁士王国迎来了他的第一位国王腓特烈一世。腓特烈一世不仅政治经济能力突出，打造了一个富有的王国，同时他也深爱着自己的妻子，于是。斐特烈一世打算在位于柏林的夏洛特堡宫之中为王后建造一座极尽奢华的居所。当时的普鲁士最著名的建筑设计师安格拉舍鲁特接受了这一个荣誉，他邀请了丹麦最著名的琥珀手工匠人戈特弗莱德沃夫拉姆一同来完成这个壮举。最终，经过六年的漫长建设，一个占地五十五平米、使用了超过六吨琥珀的奢华建筑才算是最终完工。要知道，那个时候的琥珀价格是黄金的十二倍，六吨的琥珀也只有当时富足的普鲁士王国才有这个经济实力来完成。不过，最终建成之后的琥珀宫并没有放置到夏洛特堡宫之中，而是放置到了柏林城市宫之中，因为这座宫殿实在太过奢华，连王后本人都觉得住在其中太过唐突。这样的珍宝只适合作为国家的象征，于是。琥珀宫就在柏林城市宫之中，接受世人的敬仰。在当时，琥珀宫被誉为世界第八大奇迹。到了1716年，时任普鲁士国王的威廉一世出于政治上的考虑，将琥珀宫送给了当时欧洲的霸主俄国沙皇彼得大帝。两人在柏林相见恨晚，彼得大帝出于威廉一世的慷慨，也回赠了一份厚礼，包括55名骁勇善战的俄国士兵。不过，从那个时候起，琥珀宫便不再是德国人的骄傲，而成为了沙俄的国宝。琥珀宫于1717 17年被运送到了圣彼得堡的凯瑟琳宫安置下来，一直到1917年俄国爆发十月革命之前，琥珀宫历经了两百年的时间，一直都是俄国皇家的私有物品。到了1941年，苏德战争爆发，纳粹德国占领了当时的列宁格勒，也就是圣彼得堡。德军花费了三十六个小时，将凯瑟琳宫中的琥珀宫拆卸了下来，装满了二十七个箱子，于一九四一年十一月三十日运到了当时属于德国的哥尼斯堡，也就是现在的俄罗斯加里宁格勒。在这里，纳粹德国又将琥珀宫重新拼装好，并对外展示。一九四四年，苏联军队开始反击，反攻的军队于一九四五年初逼近了哥尼斯堡，希特勒下令紧急转移琥珀宫，所以。短短四年不到的对外展示，竟成为了世人最后一次看到原版的琥珀宫。从那以后，琥珀宫的踪迹就成为了一个谜。那么，关于琥珀宫的踪迹，有这么几种说法：第一种，轰炸毁坏说。就在1945年，希特勒下令转移琥珀宫的命令之后不久，英国皇家空军就把哥尼斯堡炸成了平地，所以很多学者都认为原版的琥珀宫已经毁于战火。特别是在战后打扫战场的过程之中，有人发现了类似琥珀宫的石雕配件，似乎就佐证着琥珀宫已经毁在了这场战火之中。第二种说法是葬身湖底说，有专家认为，按照当时纳粹德国的效率，哥尼斯堡在被轰炸之前，完全有足够的时间让德国人将其拆卸并运走，而且哥尼斯堡本身就在波罗的海的海边，通过船只就可以做到最快速的运输。专家们猜测，最有可能的地点也许是被运到了位于奥地利中部的托普里茨湖，因为在二战末期，预感到末日将近的德军在湖里投下了很多的东西，其中就极有可能包含被拆散的琥珀宫。后来，湖里也确实有人捡到过一些带有俄文的板条箱碎片，这些线索引来了大量的寻宝猎人，不过他们在湖里至今也没有找到更多的线索。第三种说法是鱼雷击成说。就在琥珀宫被希特勒要求紧急转移之后，有人声称，在一九四五年的一月三十日看到了琥珀宫在波兰的格丁尼亚港被装载到了一艘叫做威廉古斯特洛夫号的游轮上。这艘船原本是为了撤离滞留在格旦斯克湾附近的德国人的，所以如果将琥珀宫运送到了满是平民的船上，确实就是一个最佳的掩护。一月三十号的早晨。搭载了一万多名旅客的威廉·古斯特洛夫号离开了港口，但是在晚上九点三十分左右，还是被苏联的一艘潜艇发现了。苏联潜艇一共向威廉·古斯特洛夫号发射了四枚鱼雷，其中有三枚击中。被鱼雷击中后，仅仅五十分钟，威廉·古斯特洛夫号就沉入了海底。随即赶来搜救的船只，仅仅救起了一千二百余人，其余的九千三百三十人都跟随船只葬身海底。这起海难也成为了世界航海史上最严重的海难。世界第八大奇迹的琥珀宫也极有可能成为了这些人的殉葬品。从琥珀宫1945年神秘消失之后，世人对琥珀宫的寻找就一直没有中断过。从哥尼斯堡附近的海域到威廉·古斯特洛夫号在波罗的海曾经航行过的轨迹，从柏林残存的地下堡垒，再到奥地利的托普里茨湖底。每年都有各种寻宝猎人不知疲倦地寻找着琥珀宫的踪迹。二零零八年，一批寻宝猎人在捷克的一个小城外意外发现了一个二十米长的巨坑。根据金属探测仪显示的结果，坑中极有可能埋藏着大约两吨重的黄金，琥珀宫也很有可能和这些黄金埋藏在一起。不过，这种说法很快就遭到了俄罗斯圣彼得堡市皇村国家自然保护区博物馆新闻秘书扎尔科娃的反对。他说，原版的琥珀宫并没有使用任何贵金属来制作，完全都是用琥珀一块一块拼装成的，所以他并不认同这个找到了黄金就找到了琥珀宫的说法。况且，在二零零八年之后，这个号称埋藏了两吨黄金的地点就没有了任何后面的消息，不知道是被刻意隐瞒了，还是竹篮打水一场空。从人们开始寻找琥珀宫的下落开始，一个琥珀宫死亡诅咒的说法就开始不胫而走。持续不断的寻宝活动给一些琥珀宫的知情者竟然带来了死亡的厄运，这就是所谓的琥珀宫的诅咒。因为琥珀宫的诅咒而神秘死去的人之中，就包含阿尔弗雷德·罗德博士。这位纳粹德国统治哥尼斯堡时期就一直负责琥珀收藏品管理工作的博物馆馆长，在苏联内务人民委员会，也就是克格勃的前身，准备对他和他的妻子进行审问的前一天，竟然双双神秘死去。签署了罗德博士死亡令的医生也在后面神秘消失。另一位德国研究人员乔治斯泰恩坚持不懈地调查琥珀宫的去向，竟也死在德国的一个森林里。发现他的时候，他一丝不挂，他的胃被手术刀割得七零八落，死状极惨。这些因为所谓的琥珀宫诅咒而死的人，为搜寻琥珀宫的秘密蒙上了一层神秘而恐怖的阴影，似乎神秘消失的琥珀宫并不希望有人真的发现他的踪迹。不过，即便这些诅咒真的存在，也无法阻挡来自全世界各地的人们对琥珀宫真相的渴望。一九七九年，苏联决定重建琥珀宫。这项壮举在四十多名德国和苏联的专家共同努力下，耗时二十四年，最终完成。期间还因为资金短缺一度停工。幸好德国的一家公司慷慨捐赠了三千五百万美元，专门用于琥珀宫的重建。现在的这座复制品才算是得以完成。专家们对这座新的琥珀宫进行了估价，认为价值五亿英镑，也就是大约四十五亿人民币。二零零三年，在圣彼得堡建立三百周年纪念之时，由俄罗斯总统普京和时任德国总理施罗德共同剪彩，宣布新的琥珀宫对外开放参观。于是，琥珀宫再次呈现在了世人的面前，重新绽放了它独特的光彩。好了，我是老郭，本期视频我们就先讲到这儿。喜欢的朋友，弹幕评论刷起来，关注我，获取更多的珠宝故事。